0: Een computer die de arts vertelt welke behandeling het beste is voor de patiënt. De psychiater Floor Schepers ziet dit wel zitten. Al is het nog de vraag of haar collega-artsen ook zoveel vertrouwen hebben in big data. Maar hoe en onder welke voorwaarden dit zou werken hoor je in deze podcast. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik ben uh, psychiater. En stelt u zich eens voor, er komt een patiënt bij mij op mijn spreekuur en die zegt dat hij stemmen hoort. En dat hij zo achterdochtig is de laatste tijd. Het idee heeft dat er overal camera's hangen die hem in de gaten houden. Dan denk ik, dat zou wel een psychose zijn. Maar hoe ga ik deze patiënt nou een goed advies geven? Welke diagnose past hier nou het beste bij? Moet ik medicijnen voorschrijven? En gaan die medicijnen misschien bij deze patiënt wel bijwerkingen krijgen? Als ik dat advies geef, dan baseer ik eigenlijk dat advies op een aantal dingen. De kennis die ik opgedaan heb tijdens mijn studie. Dat is heel lang geleden, die boeken zijn al lang verouderd. De kennis die ik ken uit de richtlijnen, die zijn iets minder verouderd. Maar toch ook al wel vijf, zes jaar oud. Misschien wat wetenschappelijke artikelen die ik de afgelopen weken gelezen heb. Dat zijn er maar een paar, want ik heb het hartstikke druk. En er worden dagelijks tientallen publicaties de wereld ingeslingerd. Een collega kan ik raadplegen, mijn ervaring, van tien jaar psychiater zijn. Maar wat nou als ik alle collega's kan raadplegen van mijn afdeling? Misschien wel alle psychiaters van heel Nederland. Alle psychiaters van de hele wereld. En ik kan met één druk op de knop alle wetenschappelijke artikelen over psychose in één keer gevisualiseerd zien. Zou dat mijn advies niet veel betrouwbaarder maken? Ik denk het wel. En ik denk dat big data daar een hele belangrijke rol in gaat spelen. Maar eerst iets over mijn achtergrond. Ik werk met patiënten die heel onlogisch raar gedrag laten zien. Terwijl ik eigenlijk heel erg van logica en getallen hou. Maar vroeger dacht ik niet aan een studie wiskunde, want ik dacht, wat kan je daar nou mee? Dat was veel te abstract, dus ik koos voor geneeskunde. Dan word je dokter, dat is heel concreet. Maar ja, die logica en die getallen vond ik toch nog steeds wel heel erg leuk. Dus ik ging eerst biomedisch onderzoek doen. En daarna combineerde ik dat met mijn opleiding tot psychiater. Ik dacht in die tijd, als ik nou DNA snap en snap hoe de hersenen werken... dan kunnen we al die problemen in de psychiatrie zo oplossen. Maar dat was eigenlijk heel erg naïef, kwam ik achter. En ik raakte zelfs een beetje teleurgesteld in onderzoek doen. Met plezier verloor ik. Maar een paar jaar geleden begon ik te lezen artikelen en boeken over big data. En complex modeling. En lerende computers. algoritmes. En opeens werd ik weer een beetje enthousiast. Ik dacht, hé... Hey, hier kunnen we wat mee. Nou ben ik sinds een paar jaar hoofd van de afdeling psychiatrie in het UMC Utrecht. En sinds een jaar hoogleraar, innovatie in de psychiatrie. En wat ik probeer is de dynamische klinische data te analyseren en toe te passen in de praktijk. Om zo de zorg te verbeteren. We weten eigenlijk nog niet zo goed wat dat gaat opleveren. En we moeten uitkijken, want big data is ook wel een beetje een, een, een hype. Ik denk niet dat het de oplossing voor alles is. Maar dat de wereld de komende twintig jaar in de zorg gigantisch gaat veranderen, dat weet ik echt zeker. Technologie gaat heel veel taken en vaardigheden van artsen overnemen. Misschien hebben we in de toekomst wel veel minder artsen nodig daardoor. Oplossing voor alle vacatures die nu openstaan en die we niet opgevuld krijgen. Maar vooral die data... Hele persoonlijke data die mensen verzamelen met wearables of hun mobiele telefoon, waardoor patiënten een hele andere rol opeens krijgen. Want ze komen met die data bij de dokter en gaan samen met die arts kijken hoe kunnen we daar betekenis aan geven. Een oplossing voor alles in de gezondheidszorg is het dus niet. Maar het doet wel meer recht aan de complexiteit van het werkelijke leven, van de klinische praktijk. Omdat we steeds dichter bij die complexiteit kunnen komen... ...denk ik dat we in de zorg drie grote transformaties gaan krijgen. De eerste grote transformatie is dat wij gaan veranderen... ...van digotoomdenken naar dimensioneel denken. Digotoomdenken is eigenlijk heel zwart-wit. Je bent ziek of je bent gezond. Dimensioneel denken, dat gaat veel meer uit van een verdeling... ...van kenmerken en eigenschappen over de populatie... Je zou het kunnen vergelijken met je bloeddruk. Het is niet zo dat je een bloeddruk hebt of niet hebt. Iedereen heeft een bloeddruk. En we spreken met elkaar af, vanaf welke waarde spreken we nou van een problematische bloeddruk en moeten we gaan behandelen. In de psychiatrie werken we eigenlijk al heel lang met de DSM. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is een soort klassificatie, bijbel, waarin alle stoornissen beschreven zijn met cutoff scores En dat heeft in de psychiatrie het dichotome denken enorm versterkt. Maar wetenschappelijk onderzoek laat zien dat die symptomen die in die DSM staan door de hele populatie voorkomen. In mindere mate weliswaar, maar bij iedereen wel eens. En ook dwars door al die stoornissen zijn zijn die symptomen te vinden. Die houden zich helemaal niet aan dat classificatiesysteem. Dus ook in de psychiatrie is het dimensioneel en niet digotoom. De tweede transformatie die we gaan krijgen is een verandering van causaliteit naar complexiteit. En van statisch naar dynamisch. We hebben heel lang gedacht in de gezondheidszorg aan causale statische modellen. Oorzaak A geeft ziekte B. En als we oorzaak A kennen, dan kunnen we heel gericht gaan behandelen. Maar wat blijkt, het zit vaak veel complexer. A in combinatie met B in context C op moment D bij patiënt E geeft uitkomst F. En die complexe dynamische modellen die steeds in interactie zijn, die kunnen steeds een andere uitkomst geven. Dus het is veel moeilijker om gericht te behandelen. En dat is wat het nog extra moeilijk maakt, is dat dus in die ene context je kracht kan zijn en je kunt het een 10 scoren... maar in een hele andere context kan diezelfde eigenschap misschien wel je kwetsbaarheid zijn. En dan geef je het een 1. Nou, doordat we steeds meer data van individuen hebben en de computers steeds krachtiger zijn... kunnen we dit soort complexe modellen steeds beter gaan toepassen in de praktijk... en komen we dichter bij de werkelijkheid. De laatste transformatie die gaat plaatsvinden is een transformatie van objectiviteit naar subjectiviteit. Heel lang hebben artsen alles proberen te objectiveren... met vragenlijsten, scans, labwaarden. Want dan konden ze groepen patiënten onderzoeken... en dan konden ze daar evidence-based richtlijnen voor ontwikkelen. Maar we ontdekken steeds meer dat de subjectieve beleving van klachten... natuurlijk net zo belangrijk is en een grote impact kan hebben... Als je stemmen hoort, dan kan het best zo zijn dat je daar helemaal geen last van hebt... maar dat je liever een baan wil of een relatie. Een poes die in een spiegel kijkt, objectief kunnen we dat allemaal waarnemen... dat dat een poes is, maar als hij zich nou een leeuw voelt... welke waarheid is dan eigenlijk relevant? Nou, ik denk wat, wat, wat nu de vraag is... als we dit soort complexe modellen zouden kunnen gaan toepassen... hoe gaan we dat dan doen in de psychiatrie? Nou, juist in de psychiatrie kan dit van toepassing zijn. Want in de psychiatrie zijn de problemen heel dimensioneel... en complex en dynamisch en heel subjectief. En ook adaptief aan de omgeving. Dus die big data kunnen daar van grote betekenis zijn. Ik neem een voorbeeld. Iemand is depressief. Al twee maanden lang. Steeds depressiever. Hij slaapt slecht. Hij eet slecht. Zijn relatie is verbroken... Er komen geen vrienden over de vloer, want die werken allemaal. En hij is zijn baan verloren bij een reorganisatie. Het gaat steeds slechter. En op een gegeven moment zo slecht dat hij het leven niet meer ziet zitten. En wordt opgenomen. Heeft deze persoon nou een defect gen? Waardoor hij serotonine tekort in zijn hoofd heeft, wat je moet behandelen met medicijnen? Of zit het toch anders? Want waarom wordt hij nu depressief en niet eerder al een keertje? En waarom zo lang? En waarom wordt het steeds erger? Waarom kan hij de draad niet meer oppakken? Begon het met die baan die hij verloor, waardoor hij slechter ging slapen en energie verloor en daardoor in een neerwaartse spiraal terecht kwam? Of was het de stress van de relatie die zo problematisch verliep, waardoor het stresssysteem uitgeput raakte? En was dat het begin van alle ellende? Kun je met medicijnen het systeem in de hersenen weer aanzwengelen... zodat iemand weer helemaal vrolijk wordt... en ook heel snel weer een vriendin en een baan vindt? Of gaan medicijnen alleen maar nare bijwerkingen geven... waarmee je de negatieve spiraal eigenlijk alleen maar versterkt? Nou, jullie snappen al dat dit een complex probleem is... wat je niet met een simpel model moet willen oplossen. Dus daar is die complex heel erg belangrijk voor. Um, Als we denken aan factoren die met elkaar in interactie zijn... dus die complexe modellen... dan denk je aan big data applied statistics. Want die statistische modellen kunnen die complexiteit proberen te ontrafelen. De logica als het ware zoeken in die chaos van data. Je zou dat emergentie kunnen noemen. Een voorbeeld van emergentie is water. Als je naar losse watermoleculen kijkt... Dan ontdek je nooit dat water vloeibaar en nat is. Dat ontdek je pas als je de interactie tussen de watermoleculen kunt analyseren. En dat is hetzelfde met big data in dit soort uh, complexe datamodellen. Je zoekt als het ware naar de logica in de data, de emergentie in de data. Wat gaat dat ons brengen in de toekomst? Hoe het nu gaat is als volgt. De patiënt komt bij ons binnen, we nemen een intake af, wat laboratoriumwaarde. We kijken naar de verwijsbrief, de een collega. Misschien vragen we de patiënt een tijdje een dagboek bij te houden. En op te schrijven hoe hij zich voelt, wat de meeste patiënten vreselijk vinden om te doen. Dus dat gaat ook altijd heel slecht. En dan stellen we een diagnose en dan starten we de richtlijn. Dan komen er check-ups, één keer in de twee weken. En op een gegeven moment is het klaar. En het resultaat van die behandeling zit in mijn hoofd en deel ik met niemand. En dat is dan klaar voor de volgende patiënt. In de toekomst zou het zo kunnen gaan. Diezelfde patiënt komt, nog steeds een intake, nog steeds labwaarden, nog steeds die brief. Misschien is een heel groot deel van die dataverzameling thuis al gedaan. Maar dan kan ik opeens van de afgelopen tien jaar alle dossiers, alle intakes en alle verwijsbrieven analyseren... en kan ik kijken of deze patiënt een bepaald profiel heeft waarmee die al een risico loopt... of juist een kans heeft op een succesvolle behandeling... En als ik dan um, alle wetenschappelijke artikelen van de afgelopen tien jaar daar ook nog bij kan betrekken... die deze combinatie van symptomen beschrijft... dan geeft mij dat nog meer uh, informatie over wat er met deze patiënt aan de hand is. En als ik dan een NS1-studie kan doen met deze patiënt, big data over deze ene patiënt met wearables... waarmee hij thuis kan meten zonder dat hij er last van heeft... Hoe goed hij slaapt, hoeveel hij beweegt, waar hij is en met wie... en hoe hij daar met zijn stressparameters op reageert. Huidgeleiding, hartslagvariabiliteit, kunnen we allemaal meten. Dan kan ik samen met die patiënt gaan kijken wat voor hem of haar relevant is... en wat de best passende behandeling is. Zijn we al zover? Nee, nog lang niet. We zijn in het UMC Utrecht eigenlijk net begonnen met dit soort analyses. Een paar voorbeelden zal ik noemen waar we nu mee bezig zijn... onderzoeken, een promovendus onderzoekt, of die op basis van de eerste tien uur rapportage in het dossier, dus door verpleegkundigen en psychiaters iedere dag weer netjes opgeschreven, of die op basis van die teksten kan voorspellen of een patiënt de eerste dertig dagen van zijn opname agressief zal worden. En dat kan die, beter dan de vragenlijsten die we daar nu voor gebruiken. Voorspellende waarde is heel erg hoog. En dat is niet alleen op het aantal woorden, maar ook op het type woorden wat gebruikt wordt door verpleegkundigen en artsen. Ze voelen dus als het ware al wel dat er een risico is, maar ze kunnen het nog niet concreet maken. We moeten dit nog repliceren en valideren in andere GGZ-instellingen. Maar dat geeft hele waardevolle informatie. Een ander voorbeeld is dat we nu al profielen kunnen vinden van patiënten waar bijvoorbeeld gender een rol in speelt... maar ook leeftijd en andere medicijnen die iemand gebruikt... of een antidepressivum gaat werken. Dit is een tabel die de computer voor ons gemaakt heeft... waarbij de computers, en allemaal soorten antidepressiva... in bijna de helft van de gevallen een ander antidepressivum adviseert... dan de arts voorschrijft. Ook dat moeten we nog repliceren. Maar het is wel iets waar je over in discussie kunt gaan met elkaar... Nog iets anders is de stromen van brieven. Als een patiënt met ontslag gaat, dan schrijf je een ontslagbrief. En we hebben voor alle vier de zorglijnen in het ziekenhuis geanalyseerd... waar dat proces goed en niet goed loopt. Eerst gaat de brief naar de artsassistent, die schrijft hem... dan wordt hij gesuperviseerd door de psychiater... dan gaat hij weer terug naar de artsassistent... dan gaat hij naar het secretariaat en dan gaat hij de deur uit. En die brieven die moeten binnen een week de deur uit zijn... maar dat lukt heel vaak niet. En je kunt dus per zorglijn kijken... Waar stagneert dat proces en waar moet ik dus op gaan sturen? En nog een een ander project waar we mee bezig zijn met Big Data is de verhalenbank. We vragen patiënten en mantelzorgers om hun verhaal te doneren aan de verhalenbank. En dan gaan we met de computer, met machine learning, die verhalen analyseren. En kijken we welke thema's komen daar naar voren, waar we misschien nooit naar vragen. Maar die wel belangrijk zijn voor iemand. Hoe verandert de grammatica als iemand psychotisch wordt? Hoe verandert de toon? van iemand als die suïcidaal wordt. Zo zijn we langzaam bezig om een klein beetje causaliteit los te laten... en te bewegen naar complexiteit. Als ik nou zou moeten concluderen waar het uiteindelijk naartoe gaat... dan denk ik dat de toekomst blended psychiatrie zal zijn. Deze datakennis uit Big Data Statistics... in combinatie met de professionele kennis van de psychiater en de ervaringskennis, de subjectieve ervaringskennis van de patiënt... samen gaat betere zorg geven. Ik denk niet dat de de dokter gaat verdwijnen. Robots kunnen heel veel overnemen... maar de dokter blijft nodig als gelijkwaardige gesprekspartner voor de patiënt... om de zin en de onzin uit data te kunnen onderscheiden van elkaar. En er zijn ook nog een heleboel issues die spelen die we niet opgelost hebben. Hoe gaan we om met privacy? Hoe gaan we om met de weerstand van artsen en verpleegkundigen die algoritmes niet meteen snappen. En dus niet meteen willen opvolgen wat die computer zegt. Wat heel terecht is overigens. Die computer moet je eigenlijk zien als een decision support system. Hij gaat een soort top drie of top vijf samenstellen van adviezen. En zegt wat de kans is dat deze patiënt op een behandeling gaat reageren of niet. Of bijwerkingen gaat krijgen. En uiteindelijk beslissen dan de arts en de patiënt samen. Wat ik denk, dat de logica, waar ik natuurlijk in het begin over begin, waar ik zo ontzettend van haal... dat de logica een heel eind kan komen met dit soort complexe modellen. Maar dat toch deze logica niet alles gaat vangen. Er is in de psychiatrie, maar ook in de hele gezondheidszorg, zoveel wat niet meetbaar is. Toeval, empathie, intuïtie, domme pech. Ik denk dat er geen algoritme had kunnen voorspellen dat Trump president van Amerika werd... Daar zitten gewoon sommige dingen in het menselijk gedrag die lastig te meten en te voorspellen zijn. Dus als antwoord op de vraag hoe een slimme computer de arts kan helpen bij zijn beslissingen, zou ik eigenlijk zeggen, een computer overziet beter de complexiteit waar de arts en de patiënt zich in bevinden. En kunnen daar logica en emergentie uithalen. En dat kunnen de arts en de patiënt gebruiken bij hun beslissingen. Maar een computer kan het nooit alleen Dank voor jullie aandacht. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.